1: it's a long way to go, it's a long way to Tipperary, to so the sweetest girl I know.
0: Esto es Blastocast, no es Sistocast, pero casi. Y aquí tenemos a Luis Martínez Valles, eh, arroba en eh, Twitter, arroba Luis Horizonte, para hablarnos de cosas que suceden, cosas eh, basadas en hechos reales. Eh, ya sabéis que Luis es eh, presentador, director, líder, editor de todo. Es el hombre orquesta, como me gusta llamarle. Eh, de luces en el horizonte que es un podcast que particularmente a mí me encanta es mi favorito y me hace las mañanas de los lunes mucho más fáciles eh, si queréis encontrar ese programa bueno pues, eh, en twitter lo encontraréis y ahí bueno, pues eh, anuncia cuáles son los últimos capítulos y todo esto el twitter del programa es arroba luces en el horizonte buena noche luis
1: muy buenas Goyo, qué placer estar eh, contigo en, en este pedazo de podcast que llevas tantos años cuidando con tanto lustre y que, que, que vamos, qué honor, qué honor estar aquí, amigo.
0: Bueno, yo veo lo que hay por ahí, cómo cuidan otros su podcast y pues intento imitarlo, tratarlo con mucho mimo. No digo más. No. <ríe> sí, la verdad es que eh, ve, veo... Tanto la producción, la regularidad y, y veo el cariño con que tratas todos tus programas. Digo, bueno, pues es el ejemplo, lo que me gustaría conseguir continuamente. Es difícil, ¿eh? Porque como tú bien sabes, todos tenemos nuestras vidas, ¿no? Para, para las... Sí,
1: señor. Sí, señor, muchas veces el, lo que hay detrás, los sacos que hay que arrastrar, no se ven en el audio, pero, pero bueno, los que conocemos lo que hay que hacer, eh, muchas veces lo valoramos, ¿verdad?
0: Exactamente, eso es. Bueno, ya sabéis que Luis, eh, aparte de pues eh, ser podcaster, bueno, no, es que yo no... Claro, como también es en la radio, pues eh, bueno, eh, locutor de radio podríamos decir también, ¿no? Pero, eso es. Aparte de esa faceta, pues también es escritor y de hecho tiene tres novelas. Tenía que apuntadas, pero tú me has puesto al día porque... Llevo un mes sin escucharte, y me avergüenza. <risa> <risa> eh, fuerza una... mayor, hay que decir que es fuerza mayor. Sí, sí, es fuerza mayor. Eh, tenemos aquí eh, Ahora el silencio. Eso es. El último Uralla. Si
1: sí, sí, lo conocía.
0: Y le, una cosa que ha salido recientemente, la última novela, Las puertas blancas.
1: Eso es, que tiene un mesecito solo en, en el mercado. Está recién, es un baby.
0: <risa> Eso es pero yo te traigo no por, eh, por haber escrito estas novelas, yo te traigo como te prometí, y dije mira, tú vas a participar en un programa, ya me buscaré la manera de, de traerte porque quiero tenerte en mi programa alguna vez no y yo te traigo por un libro que sacaste que se llama Basado en Hechos Reales que se publicó el año pasado en noviembre de 2017 editado por eh, Dilatando Mentes que es bueno, casi te tendría que preguntar ¿no? pero, pero bueno, es un, eh, un compendio de lo que has ido haciendo en tu podcast, has sacado como no un spin-off, pero sí has sacado una línea propia de, de programas donde mm, lo que hace Luis es eh, sacar un, un hecho mm, real, en realidad lo que hace es sacar eh, una película basada en hechos reales y luego cuenta lo que sucedió en la realidad hay casos sórdidos, otros no tantos, hay algunos luminosos, etc. Eh, pero vamos, eh, lo que ha hecho es después hacer un libro con ello, o por lo menos con una parte de ello. Ahora te voy a preguntar sobre todo esto. Pero, ¿cómo surge hacer una línea de podcast propio? Eh, ¿Cómo se te ocurrió? De repente dijiste, ostras, tengo esto y ya es que son tantos. Digo, aquí hay que hacer un, una línea propia de podcast sobre esta temática.
1: Eh, pues fíjate, yo el programa empezó pues eh, Luces en el Horizonte, siempre pues con el tema del cine, sobre todo como plato fuerte, ¿no? Aunque siempre hemos tenido pues los libros discos, pelis que hemos dicho y yo, por ejemplo, eso cuando llegaban ¿no? claro, eso es, eso es lo que importa y cuando llegaban, no sé, películas, eh, pongamos un ejemplo, una película conocida por todos, en el nombre del padre, que es una que hablamos pronto en el programa. Y es algo que, esto siempre eh, a mí me ha causado curiosidad desde chaval, desde que me gustaba el cine y tal, pero claro, mmm, ejemplos como ese me llevaban a hablar durante unos minutos del caso real y decía, oh, es que cómo enriquece una historia eh, el hecho real el hecho de conocer que, que esto estuvo basado en hechos reales, que esto estuvo tu, tuvo sus juicios, tuvo sus noticias, tuvo su impacto social, que muchas veces pues, pues no sabemos lo que ocurrió en los años 70 en Irlanda. ¿no? Y, sin embargo, la película nos llega. Conocemos la historia y muchas veces a través de la película llegamos a, a, a esos hechos reales. Bueno, pues esta, esta digamos, eh, inquietud se quedó conmigo. Y, y bueno, todo empezó un poco con, con Crónica Negra, que era otro, digamos, otro de esos apartados eh, que en luces en el horizonte, eh, pero esta vez eh, basado en hechos un poco, digamos, eh, oscuros, eh, con asesinatos eh, y demás ocurridos en España. ¿no? Y siempre quise hacer un prototipo de programa, que además lo hice con la película que siempre tuve en mente, que fue con El Crimen de Cuenca. Y, y pues sin averiguar un poco la historia real y hacer sobre todo esa comparación en la que después de contar la película después de que la gente escuche el argumento con esos cortes de, de los diálogos y demás que te, que te mete en el contexto de la película y luego saber lo que ocurrió de, de verdad y en la cabeza pues en cierto modo comparas una cosa con otra y yo creo que enriquece bastante tanto una cosa como la otra esto derivó en el hecho de que dije jo, eh, estaba muy bien hacerlo con con esto, pero claro, es que luego estaban los hechos reales en general, en el cine en general te sorprende muchísimo el hecho de que muchísimas películas están basadas en hechos reales algunas ni lo sabemos, o sea, cuando llegas a ellas dices, ¿Esto, esto ocurrió de verdad pues sí, hay muchos casos que dices, no me lo puedo creer pues ocurrieron de verdad y, y claro, cuando llegan esas películas yo digo es que esto esto tiene que... Le das más enjundia, le das más peso. Buscas las noticias, buscas eh, siempre buscando... A mí me ha gustado siempre, y además, ir a periódicos, no a las fuentes que te puedes fiar, no a blogs y cosas que dices, bueno, saber de dónde has sacado esto. Y he intentado muchas veces pues, ir a, a periódicos americanos o europeos y buscar la noticia en sí y muchas veces relatarla así. Y, y si podía, y si podía ser, por ejemplo, que encuentras la noticia del telediario o un documental donde tienes declaraciones de los protagonistas y puedes extraer eh, esos cortes de audio y enriquecerlo todo más. Pues a mí me parecía algo fascinante, algo que me hubiese gustado escuchar a mí, Goyo. Entonces dije, qué leche, pues si me gustaría escucharlo y me gusta esto, pues voy a hacerlo. Y así es como surgió por lo menos el podcast.
0: Uh -huh. Y bueno, yo creo que además, no, esto no sé si lo has dicho alguna vez o, o tal, pero yo creo que tú eres un poco amante también de pues eso de esa, de esa sección de sucesos. o A mí me pasa, es, es una cosa un poco apasionante, no es como la curiosidad ¿no? propia, ¿no? no sé si a ti te pasa.
1: Me pasa, me pasa, todo lo que es suceso me, me resulta llamativo, ¿no? Eh, todo lo que, fíjate, ya he dicho antes, Crónica Negra, ¿no? Pues la Crónica sí. Negra normalmente son asesinos, asesinatos, crímenes, y, y un poco el, el indagar, el investigar, y, y sí, sí, ha sido siempre un, muy llamativo para mí, y todo este tipo de, de, por ejemplo, de películas donde había una investigación de un crimen, siempre me han apasionado, ¿no? El, el hecho de encontrar pistas, encontrar pruebas, esto era un poco así, el hecho de buscar noticias, ¿no? El buscar testimonios. Eh, recuerdo varias ocasiones donde, pues eso, encontrando el telediario de la época, de repente había una declaración y decías, wow pues esto esto me parece increíble ¿no? que lo diga esta persona, o a lo mejor salía yo qué sé, la madre o el padre del asesino y decía algo y que tú pues claro, eh, de repente escuchas sobre el asesino y dices no me lo puedo creer, además hay que, hay que decir que, que hay muchos tenemos mucha suerte, eh, la gente que estamos disfrutando de hoy en día, de todo lo que nos brinda Internet, porque YouTube, Evox, eh, e eh, tenemos ahí auténticos tesoros, ¿no? Auténticos Totalmente tesoros que, que, que tú abres el, el arcón y te encuentras monedas de oro, te encuentras todo de todo tipo, entonces es una gozada. Es una gozada. Y encima, pues fíjate... Eh, el archivo de Radio Televisión Española, que vas a encontrar muchísimas cosas también, eh, además las hemerotecas, la... o sea que hoy en día hago yo, es que a mí se me convierte hasta en una aventura muchas veces, no por eso muchas veces me dice la gente, jo, qué pasión, parece que pone pasión, pero es que lo estoy, lo estoy disfrutando, entonces como lo disfruto, pues yo creo que eso también se transmite un poco no cuando lo, lo estoy radiando, y, y bueno, pues eh, ahí sigo, ahí sigo, es verdad, y, y lo digo así un poco, bueno, eh, no, no como a modo de excusa, pero hay muchos de ellos que me han costado un trabajazo tremendo y te dejan agotado, ¿no? Luego, y muchas veces, pues, pues eh, te has metido en el caso de un asesinato o algo así, empatizas y, y acabas un poco con... Sí. sí, sí, a veces pasa, ¿eh? A veces me pasa.
0: Hombre, yo te digo una cosa, eh, me imagino que también te habrás encontrado que estás sin, yo qué sé. A mí me ha pasado, ¿no? de Estás ahí indagando sobre un tema y pillas un hilo, que es un simplemente un una parte de ese tema ¿no? que estabas investigando, y empiezas a tirar de él y, y te vas del tema porque el otro te resulta todavía más interesante. Y, y, y es un caso paralelo que no tiene nada que ver y
1: ¿no te ha pasado eso a ti alguna vez? Sí, 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 sí que estás investigando, yo qué sé, pues, para hacer una historia de algo y de repente una historia adyacente... Y dices, oh, esto tiene mucha mejor pinta. y dice, Me olvidó de la primera, voy a por la segunda. <risa> porque de repente... No quiere es... decir que lo abandonemos. Se, se no, 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 Porque no.
0: le, le das más importancia a, a lo que has visto que dices, ostras,
1: esto no veas. Claro, es que yo me imagino, fíjate, en algo que a ti te gusta mucho y os apasiona mucho a la gente de Histocas, que soléis hablar mucho de, de los conflictos bélicos y, y demás, a lo mejor dices, fíjate, el coronel no sé qué y de repente y la historia de un soldado que es mucho más apasionante porque le pasaron mil historias y aunque sea mucho más famoso el nombre del general o el coronel o el mandamás que fuese, pues resulta que el soldado X pues tuvo que mmm, batallar con todo tipo de aventuras, de movidas y de todo que dices, pues a la hora de verdad resulta mucho más interesante y realista, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Además que se, como que empatizan más, porque bueno, un coronel dices, yo no llego a coronel, ¿no? <risa> <risa> bueno, siempre pensamos en los que, gran, los que dirigen las batallas, pero un soldado es que podía ser tú, podía ser tu hermano, podía, ser tu amigo. Eh, te, te pones enseguida en su, en su situación, sí, sí, sí. La verdad es que, joder, es que esto, estos temas... Además han mencionado una película que aunque no es basada en hechos reales, podría serlo perfectamente, ¿no? Eh, si no me equivoco, creo que no lo tienes como basada en hechos reales, que es la de En el nombre del padre. Y
1: es, que, es un hecho real, pero no está ni en el libro, ni todavía en podcast estará. Bueno, pues... Es que,
0: es, <risa> ese, bueno, ese, ese, la historia real es más dura... Que lo que sale la peli. Cuando claro. ves el, te, el tema de la corrupción que hay detrás, dices, Dios santo, madre mía. O sea que, que. Vamos, me creo totalmente lo que dices tú. Y además creo que alguna vez también lo has comentado.
1: Eh... Eso es, sí. Es que fíjate, esa historia es un ejemplo perfecto de cómo hubo policías que manipularon pruebas, cómo, lo, cómo murieron. Mmm, eh, los implicados eh, como algunos fueron acusados de una forma realmente ridícula, pasaron, yo siempre recuerdo a la tía, a la tía de, de Giuseppe Colón, no eh, Giuseppe era el padre eh, eh, ay, ahora se me ha ido, bueno de los Codlon, la tía a la que acusan y meten 10 años en la cárcel por tener jabón de lavar platos porque no, esa bueno, era la, la excusa las casas, el claro, la la pero tenía. como decían que con eso se hacían explosivos pues al final a eso se agarraron ¿No? Y, y realmente es duro saber que por ejemplo, fue de verdad que cuando el que de verdad hizo el atentado lo confesó el policía por no admitir su error pues pues no dijo nada ¿no?
0: Sí, aunque ya llegó un momento que fue inevitable eso estaba por solear por todos lados de todas formas, lo que decía el protagonista decía, bueno, es que mi padre murió en prisión y yo quedé libre y de indemnización me dieron un montón de pasta y era como darme un revólver cargado y ponérmelo al lado para ver si me volaba los sesos porque vamos me metí en alcohol, en drogas, en de todo. Imagínate sí, una persona que lo ha pasado tan mal pues está no está para está desequilibrado, está bien que lo que lo indemnicen, pero vamos,
1: sí, pues además sabes qué pasa muros. Goyo, este ejemplo, por ejemplo, tú que dices... Eh, no Está bien saber, además, las historias de verdad para saber que, que el ser humano muchas veces ha tenido que hacer cosas... Eh, horribles, impresionantes, egoístas y conocernos un poco más porque ahí tienes, por ejemplo varias cosas a las que juzgar ¿no? ahí tienes la gente que estuvo falsamente acusada, el policía el padre que murió, la tía los amigos, que eran simplemente unos hippies, que eran... o sea, hay tantas formas de juzgar una historia real además, que, que dices wow, pues es que te, te, te impresiona, te llega te, es que la palabra empatía es una de mis favoritas porque es que es es lo mejor que tenemos como seres humanos es la empatía la verdad el, sen bueno. claro, el sentir lo que sienten los demás pues, pues es, es, es yo creo que es lo que nos define no y nos define, y nos y nos de diferencia de los animales que, que creo que pues eso que no le aunque veamos cariño en ellos y tal la empatía no la tienen y nosotros sin embargo ves a una persona llorar en un informativo porque ha perdido a un hijo y los que somos padres sí. es que lo lo sientes
0: es que te, te, te atraviesa, sí, sí, sí.
1: Claro, entonces eso no padre, es algo. No es
0: tanto, ¿no? Porque, claro, no te pones tanto en, en lo que le podría pasar. No quiero decir que no le duela, pero mmm, cuando tienes hijos.
1: Claro. No es otra historia. <risa> sí, pero sí. como, yo que sé, por ejemplo, yo recuerdo cuando había tantos secuestros, ¿no? De ETA y sí. a lo mejor salía un niño llorando, oye, mi padre se lo han llevado y tú te decías, ¡uh! Yo me imaginaba, yo a mi padre, por favor, que no le pase eso. Entonces también empatizaba siendo un niño, ¿no? Con, uh -huh. con estas cosas. Entonces, pues, sí que yo creo que esto de los hechos reales, además es algo que ya lo haremos, yo me imagino un poco más adelante, ha sido algo que mucha gente se ha dado cuenta de que, de que incluso... Es un sinónimo de, a veces de éxito. Y por eso muchas veces se pone en portadas de libros, en pósters de películas, en las carátulas del videoclub. Ahí se ponían, ¿no?
0: Va a salir, va a salir el te ese tema. Es, que es. Ha habido un poco de, de abuso, ¿no? Yo, a mi modo de ver, luego te hago la, te hago la pregunta. Me, me alegra un montón que haya sacado la palabra empatía, porque vamos a hablar de gente que no tiene empatía. <risa> un montón también oh, aquí. Desde eh, luego. Eh, sí, sin duda. Y, y bueno, hemos hablado de una película que yo creo que es una película maravillosa, ¿no? Porque porque está muy, es muy buena. Te met, estás continuamente ahí y tal, ¿no? Hablamos del el nombre del padre, ¿no? La has mencionado, ¿no? Pero... Eso es. Esa, eso es. Está genial esa película, pero suelen ser dignas las adaptaciones. No digo ya que sean fieles, porque bueno, pues hay licencias, ¿no? Bueno, vamos, te hago esas dos preguntas. ¿Suelen ser dignas suelen ser fieles eh, así, de manera general.
1: Oh, pues de manera general, Goyo, como esto, el mundo del cine es tan impresionantemente grande, pues te podrías encontrar de ambas vertientes bastante. O sea, que Pero sí yo...
0: que hay, hay excepciones no que son muy fieles o son muy dignas también, ¿no? Pero sí, luego sí hay sí, sí, sí las seis.
1: No sí hay algunas que procuran que el detalle sea sea tal como... De hecho, hay veces que dices, wow, hasta ese nivel de obsesión, ¿no?, en el que ves que el director se ha preocupado, por ejemplo, que el asesino o el personaje principal lleve la misma camisa con la corbata torcida, igual que las fotos que hay de prensa, y dices, ojo, ¿no?, hasta ese nivel de obsesión de la perfección sobre la realidad. Y otras veces que dices, pues, eh, o dulcifican la historia o la fantasean, ¿no? Y de repente dices, anda, ¿pero qué ha pasado aquí? Esto no puede ser verdad, ¿no? Y luego te lees sobre lo real y dices, vale, esto no fue como te lo muestran, ¿no? Eso pasa por ejemplo, eh, casi siempre pasa en las que son, digamos, de corte fantástico, ¿no? Podríamos recordar un caso que además está en el libro, que es el exorcismo de Emily Rose, que está basado en el exorcismo de Annalise Michel. Mm -hmm. Claro, tú ves la película y hay muchos momentos en los que te muestran cosas, aunque sean dentro de testimonios y tal, te las muestran. Y eso... Perfectamente es un truco que a la mente se te adhiere, ¿no? Donde ves que, que pasan cosas alucinantes y la historia real pues tuvo sus testimonios, tuvo sus cosas, pero ya ahí entras tú un poco ya también hasta qué punto llegas a creer o no, un pero también no porque a lo mejor
0: pudiera estar viciado, etcétera, es que vamos a ver, los que son testigos también puede ser que estén implicados en ese saborágine ¿no?
1: Claro, eso es y aparte pues es que si tú, por ejemplo, en este caso, la familia de esta chica era una chica tan creyente, tan, tan absolutamente creyente, que muchas veces creían que con rezar 40 padres nuestros se podía solucionar algo. ¿no? Entonces dices, pues bueno, pues se esfuerza mucho y también te impresiona a la vez hasta dónde puede llegar la mente humana y, y la debilidad de alguien que, por ejemplo, es muy creyente en algo, que de repente pues es capaz de, de coger a un hijo y hacerle auténticas... No, no sé cómo no decirlo. Habido, torturas.
0: Anda que no ha habido exorcismos aquí que han terminado de manera funesta. Eso eh, es. Creo que hay uno, el de Almanza. O el sea, sí, de, de Almansa es que, brutal. O sea, es, que es mejor que, que sea impresionable que ni se meta. Porque es que es muy,
1: y de hecho, fíjate que no hay bien. película del exorcismo de Almansa Porque, claro, lo que es brutal de esa historia... Eh, Hacerlo en una película haría que casi no la aguantase claro, nadie. Sí, sí
0: no la aguantaría nadie. Es, es, claro. eh, tendría que ser gore
1: y... Uf. Pero mucho, muy exagerada. Más con uf. una niña de, de creo que era de 11, 12 años. Y, y claro, y resulta que... Eh, que, que llegaría un momento en que, que no, no podrías aguantarlo, no se podría ni rodar yo creo, algo así, sí. aunque es verdad que, que hoy en día pues ha habido gente bastante valiente que ha podido hacer historias y, y ha podido digamos, llevarlas a un terreno un poco más suave, pero ese caso en concreto cuando lo conoces, sería un buen ejemplo de que a lo mejor se hace en una película seguramente dulcificarían entrando en planos subjetivos donde no viésemos la carnicería entre comillas que se puede llegar a hacer sino el sufrimiento ¿no? y sufrirías a un modo más interno más que físico y bueno, pues eh, claro, luego tú te metes como ha pasado con muchos de los casos del libro o del podcast en el caso real y muchas veces es mucho más duro sí, porque dices claro
0: D dices joe es que la realidad es mucho más sórdida de lo que es más cruel Exacto. y más. Sí, sí, es más cruel, la palabra es cruel. Es eh, más cruel que cualquier imaginación que pueda tener. Lo, lo que siempre decimos, ¿no? la ficción, o sea, la realidad supera la ficción, ¿no?
1: Y Goyo, es así, te lo aseguro, ¿eh? O sea, eh, no es, es una frase hecha, por supuesto, pero, pero yo después de investigar todo lo que he investigado, en todos los casos que he investigado, que claro, es una mínima muestra de todo lo que hay. Pero bueno, ya estamos hablando de que alrededor de eh, unas centenar de, de casos, algunos muy conocidos, y, y, y son impresionantes. La vida real, y dices, es que es mucho peor. Da mucho más miedo leer un periódico que ver una película de terror. Uh -huh. ¿Es así?
0: Efectivamente, como, como dice Iker Jiménez, de hecho, o sea que es verdad. Exacto. Es verdad. Um, bueno, vamos a volver a la, a la pregunta esta que, que hemos dejado ahí colgando, ¿no? flotando en el aire. Eh, pues bueno, hay casos que, obviamente, pues, eh, pues sí, pues, eh, están basados mucho en hechos reales, y, pero no hay un uso y abuso de la frase de basado en hechos reales, porque a veces cogen sí un hecho real que es muy impactante, pero bueno, hacen después lo que les sale de las narices.
1: Lo hay, lo hay, y, ni, siquiera y, eso,
0: ni siquiera está basado en nada.
1: No, eso es, eh, pero eso te iba a decir. O sea, yo en, en la investigación he tengo que muchas veces eh, algunos casos que me parecían interesantes por la película, tener que dejarlos porque resulta que, que esas palabras se las habían inventado eso de basado en hechos reales lo habían puesto de mentira es de mentira porque no, no existen en hechos reales detrás o, o, o son tan realmente ridículos como me pasó con la película Ellos, hills una película que el director dice que se basaba en hechos reales pero en realidad investigas un poco eh, y me volví loco porque hasta busqué en la prensa yugoslava y rumana, me acuerdo que busqué, por si acaso. al en
0: fin... seguro que es súper fácil.
1: <ríe> pues es que, es que me volví loco, Goyo, porque resulta que el hecho real que decía el director es que decía que simplemente cuando iba con un taxista pasaba por una casa y el taxista dijo, mira, ve, ve usted esa casa ve... y le contó una historia, una historia que más o menos es lo que se ve en la película. Pero claro, dices, has aprovechado eso para poner... El subtítulo en la, en la carátula y el póster, sabiendo que esto impresionará más al, al espectador, que seguramente luego habrá un boca a boca de alguien que la vea y diga, guau, esta película no te la puedes perder, porque además está basada en hechos reales y lo que pasa es alucinante. Claro,
0: y lo que a o... investigar, claro.
1: Claro, y lo que ocurre en Hills es realmente duro. Es realmente duro. Es una historia muy dura eh, eh, que, te, que te causa muchísimo miedo, además, miedo real, porque la historia más o menos trata de que un matrimonio que está en una casa de, en medio del bosque es acosada por una digamos pandilla de chavales que están empeñados en hacerles la vida imposible, hacerles sufrir, torturarlos e incluso asesinarlos y claro, da muchísimo miedo porque dices no es un animal rabioso, no, es, no son unos chavales que simplemente dicen pues te voy a matar, es un, un poco policía, como sí, sí como eh, ¿cómo era Yo aquella eh, sí, sí, Funny Games no sé si recuerdas la película Funny Games, Mira, esa no, esa no pues eh, es realmente, si la ves, no la olvidarás. Yo te lo voy a decir y también te diré, nunca la volverás a ver, ¿eh? porque, ah, vale, vale. porque te deja el cuerpo muy mal. ¿no? Pues esta de Hills es un poco, es así. Bueno, eh, Funny Games era la historia de, de un par de chavales que se meten en casa de una familia que tiene un matrimonio con, con una chica, un, una chica pequeña o un chico pequeño, ahora no me acuerdo bien, porque se hizo luego un remake americano y simplemente pues los hacen los hacen sufrir. ¿Qué razón tienen? Ninguna, que les apetece. Y claro, esa, ese vacío de, de empatía que es, volvemos a la palabra, pues, pues te tortura de una forma impresionante. ¿no? ¿Qué ocurre? Que los hechos reales, eh, fíjate, yo también lo dije, además de forma muy jocosa, cuando presenté el libro en Gigabés. Eh, por ejemplo, el regreso de los muertos vivientes, eh, sale una voz en off al principio de la película y te dice estos hechos están basados en hechos reales que ocurrieron, no sé qué, no sé cuántos. Y mucha gente, Goyo, ya se sugestiona. Dice, pero que voy a ver a zombies esqueléticos saliendo de una tumba que hasta físicamente es imposible, ¿no? Porque dices, si te, pero si todos nos hemos hecho un egince y no puedes andar, pues imagínate si te, fa, si te faltan los tendones.
0: Efectivamente. Pues, basado en hechos reales. Eh, eh, a ver, puede ser efectista, ¿no? De decir, bueno, pues esto es lo típico para la exageración, para meter miedo en una peli de zombies, pero haber eh, basado en hechos reales una peli de zombies claro,
1: pero, pero cuánta gente tú, además eh, nosotros sabemos que somos muy impresionables, ¿no? y cuando estás en el cine y de repente una voz te dice eso mucha gente se le quedará un trocito del cerebro diciendo ¿qué me dices? no me lo puedo creer, pero me, me lo me ha dicho una voz madre mía, claro y entonces <risa> algunos se meten mucho en la historia y, y al final pues hace que, que, que pase más miedo, ¿no? sí que me pasó con, con dos o tres casos, ¿no? que que eran mentiras, directamente. El, me acuerdo el exorcismo de Micaela, no, de Isabel. Eh, el exorcismo de Micaela estaba basado en, en el mismo de Annalise Michel. Y también busqué muchísimo sobre esa... Fíjate, además, llegó un momento que dije, jo, encima los casos falsos me, me, me hacían perder más tiempo que uno de verdad, porque el de verdad normalmente, pues, conoces nombres, conoces fechas y vas ya, ¿no? Vas directo. Pero los casos que muchas veces me hacían investigar desde la nada hubo suerte con algunos que no conocía de nada y e incluso hay casos coreanos que me metí en periódicos coreanos que, que también tengo que decirlo luego yo disfruté mucho investigando y averiguando y traduciendo como pude algunas cosas que, que también tiene su aventura incluso preguntando a amigos que son profesores de inglés y tal, diciendo oye, esto por si acaso me lo puedes decir o sea que que bueno, ha sido una aventura el, muchas veces el investigar sobre historias y otras veces una decepción, ¿no? Porque decía, joder, he visto esta película. Yo siempre digo la del exorcismo de, de, de Isabela, porque es que realmente me trae un mojón, un Goyo, <risa> y luego encima. Claro, encima, luego no me da una historia real, dije, pues hombre, porque en el libro o a veces en el, en el podcast he visto películas que son malas, pero sí que está el hecho real ahí. Y dices, bueno, merece me la pena ver la...
0: la peli, pues bueno,
1: pues. Claro, y dices, pues veo la pues peli, pero por es. lo menos para desarrollar el, el, el hecho real, ¿no? Pero encima, tragarme un mojón, meter horas y horas de investigación, y que y al que final no digas, ahí. pues no. Eso es. Pues eso, pues que sí que se aprovechan, eh. Y en cierto modo. Si te fijas, eh, y esto es, es constatable desde hace muchos años en los pósters de cine, es así. Cuando está basada en hechos reales o en los trailers, te lo recalcan. Te lo recalcan y eso es porque a la gente, en cierto modo, saber que hay una sí. pátina de realidad le da un empaque diferente a una historia. Porque dices, esto ha podido ocurrir y... Es como el cuento que te contaba el abuelo antes de irte a la cama, ¿no? Que te decían, y que te decían historias de leyendas o a lo mejor que al contártelas tu abuelo de niño decían, guau, wow, tú les dabas un empaque y una, y una historia en tu cabeza que eran alucinantes. Pues esto es un poco así.
0: Sí, caperucita, basada en hechos reales. Es verdad. <risa> Efectivamente, cambia el lobo por, en fin. O un por acosador, un acosador. Ya... Un acosador o algo así, es tal cual. Eh, pero sí, la verdad es que es tremendo esto, de todas formas, es que si lo hacen es porque funciona, porque esto es como que para vender colonias tienes que poner un tío bueno y una tía estupenda, ¿no?
1: Claro, no, 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 es así, o sea, son palabras que atraen a gente, hay público en concreto, yo lo sabía en el videoclub, por ejemplo más de una vez, eh, esta película te preguntaban, oye, esta película ¿qué tal es? ¿qué tal? y de mea, estuvo basada en un hecho real, y dicen, no me digas, ah, no sé qué pues ya me interesa, ¿sabes? a lo mejor no le habías contado nada, pero ya me interesa Sí, sí, sí. A ver, he leído un poco el título, ya me interesa. Y dices, pues ala, pues ya está. Es el asesinato de no sé qué. No, 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 pero está bien, está bien. El asesino que mató a tanta gente aquí. No, no, pero quiero saberlo. Pues ya está. Es así. Bueno, eh,
0: tienes estos... Bueno, yo sé porque lo he seguido, ¿no? Y cuando vi que sacabas el libro dije... Era una cosa inevitable porque, claro, todo el trabajo que está hecho, pues ahí hay una cosa para trabajar, ¿no? Pero, bueno, yo te tengo que hacer la pregunta. ¿Cómo saltan estos casos, hechos reales. Eh, bueno, estoy basados en hechos reales, en estos programas que has hecho. ¿Cómo saltan al libro?
1: Bueno, pues saltan principalmente porque el editor, eh, Ángel, Ángel el editor de Dilatando Mentes, me lo propuso. Yo a mí no se me había ocurrido, Goyo. De hecho, alguna vez, alguna vez se había pensado yo en mi vida en hacer un ensayo porque yo en realidad novelas sí, novelas tengo un montón escritas, aparte de las publicadas, me gusta mucho eh, escribir sobre mundos fantásticos, sobre mis historias y desarrollarlas y meterme pero ensayos alguna vez había pensado bueno, quizá haga, de otra de las secciones de, de luces en el horizonte que es el videoclub el sótano donde recupero esas películas digamos de serie B un poco que eran más de videoclub y tal que me gusta también pues averiguar cosas de, pues, del director y tal y dije pues quizá algún día pueda escribir algo de esto, pero no se me había ocurrido escribir sobre basado en hechos reales y un día Ángel, que es buen amigo es, eh, es seguidor, es lucero y, y un día me lo propuso oye Luis, ¿has pensado alguna vez estos podcasts de basado en hechos reales que te quedan, que a mí me gustan mucho como te quedan, que creo que te lo ocurres bastante con, con el tema de la información y de la documentación ¿has pensado en plasmarlo en libro? y yo dije, anda pues no, no se me había ocurrido y quedamos en hacer una prueba, dije pues pues oye, voy, voy a ver si hago algo, hice uno de los capítulos que sale aquí en el libro, lo hice primero pues eh, digamos en una, eh, en cómo yo lo hubiera querido estructurar, que al final la, la estructura que se quedó eh, en el libro, porque le, le gustó muchísimo a Ángel, eh, el hecho de que, de que pusiese primero pues una ficha técnica, luego pues eh, la hipnosis, luego eh, declaraciones de los in, inmiscuidos en la película, contar eh, los casos, las curiosidades, anécdotas y demás de de la película y luego meterte en, aparte de una pequeña opinión mía, no, no muy extensa, en el caso real, en todo lo documentado y tal. Hicimos una prueba y la verdad que le gustó y me dijo: Pues, eh, pues, estate, pues venga, vamos a hacerlo. Y, y la verdad que lo tuve que hacer en, en siete meses, eh, porque esto te estoy hablando que si el libro, como has dicho tú, salió a finales de noviembre y primeros de diciembre, eh, esto estoy hablando en marzo de 2017, o sea. Eso es, y, y lo hice todo, el verano fue bastante cañero, porque claro, eh, los ulti el último mes es casi todo de correcciones y, y demás, y de galeradas y esto, y, y la verdad que, que fue una aventura, eh, el hecho de, además quise, alguno de los casos se repetía de los, mm, del podcast, pero quise, quise buscar eh, informaciones diferentes, casos diferentes, y, y la verdad que estoy... Mm, Ahora que, fíjate, ha pasado un año, ha pasado un año, pero aún así, aún así, Goyo, y no es porque estemos aquí, que también, aún así es un libro que han que, pasando un año, pues la gente todavía me pregunta, todavía me dice, todavía se compran, y, y eso está muy bien. Y ¿sabes qué pasa? Que también es un libro que lo compres cuando lo compres, te acerques cuando te acerques a él. Es intemporal. Sí, es, da igual. O sea, no, no estamos hablando de nada de actualidad, porque hay casos de todo tipo de épocas, y de todo tipo de países, y de años, y de y de características, algunos muy conocidos, como el de los Andes, el de Viven o el, el exorcista, que, que tiene un, un caso especial también aquí, o el de Lente, que es también muy conocido, y otros no tanto, y que han impresionado mucho a la gente, ¿no? Y, y la verdad que, que, pues fíjate, así es, porque un, un editor, seguidor del programa, le gustaba la historia eh, que, que había montado yo John, basado en hechos reales, y, y en Crónica Negra, porque esto luego ya, ya como me vas a hacer la pregunta, no, sí, sí. no seguiré por ahí. <risa> y, y bueno, pues eh, ahí surgió, ahí surgió y, y la verdad que a un año vista, pues encantado de, bueno, lo he dicho muchas veces, encantado de cómo quedó el libro además, que es un, que es un libro fantástico, maravilloso, de cómo está hecho, no, no, de, no de mi parte, que yo estoy orgulloso de lo mío, pero es que además el cariño que le pusieron ellos a la hora de estructurarlo, con las fotos, con, con esos pies de página, con, con esas informaciones extra que a veces ha metido el propio Ángel y, y que han sido fantásticas buscando fotos maravillosas y en las que hemos trabajado ambos también, no pero muchas veces con un gran gusto por el hecho de que el libro eh, sea, sea algo único, sea como un tesoro. A hora, fíjate que, por ejemplo, el libro, eh, que a veces me lo han preguntado y así, pues mira, lo digo también, no va a salir nunca en electrónico porque en esta editorial se, se intenta que los libros vayan más allá de las, eh, de las palabras, que tú tengas eh, el libro en las manos y sea una sensación también, una experiencia en la que te puedas sumerger, eh, sumergir en esas, en esas fotos, en esos pies de página, en esa, en esa textura que puedan tener el, la caligrafía que te muestran y, y la verdad que, que es muy bonito el libro y, y yo estoy muy contento, Goyo. yo.
0: Además, seguro que te pasó. Bueno, a veces me pasa a mí que, bueno, grabas un programa, etcétera, y dices, Ay, me he dejado esto, me he dejado lo otro, y seguro que también metiste cosas que, además, que descubriste después. Y, pues sí, Completaste sí, sí. esa información, como ya hiciste un trabajo previo, pues de, de esa manera, pues lo haces muchísimo más redondo cuando haces el libro.
1: Sí, fíjate que en el libro está el el caso de, de, la, de la maldición de los Smurl, que era pues también un, lo llamamos de hecho Expediente Warren la maldición de los Smurl, porque era un caso donde el matrimonio Warren se ha hecho tan famoso sobre esas dos películas Expediente Warren que están basadas en hechos reales, que, que no se olvide pues es eh, otro caso de una película de un telefilm que estaba basada en otro caso de los Warren, que fue mi primer basado en hechos reales para el podcast, para Luces en el Horizonte pues ese caso por ejemplo eh, eh, lo quise meter eh, por el hecho de que le daría cariño por ser el primero, y aparte, con el tiempo, como ya hacía, pues digamos, eh, dos, tres años que lo había hecho, con el tiempo he averiguado más eh, más historias, he llegado ha llegado a mi poder, digamos, eh, más publicaciones donde se enriquecían las historias, con lo cual, pues el que escuchó el podcast, pues puede también, mmm, digamos, leer el capítulo... Y decir, ah, pues mira, esto no lo dijo en el podcast, pero en el capítulo está mucho más enriquecido, porque a la hora verdad, pues pude encontrar otras cosas. Eh, es así, ¿no? Con el tiempo, pues eh, como dices tú, ay, pues esto se me olvida o esto se me olvidó. Muchas veces se te olvida mirar en un sitio concreto que dices, ay, ¿por qué no he mirado ahí que a veces salen cosas? Pues eso, pues y, y la verdad que sí, algunos se enriqueció más, pero es verdad que no, no son muchos los capítulos que hay en el... En el libro que ya hayan sido podcast. Quise también que hubiese varios Original. que fuesen exclusivos, eso es, un poco.
0: Ah, perfecto.
1: Bueno, ¿qué te parece si. Bueno, ya
0: has algunos de estos, ¿no? Pero yo te voy a hacer la, la pregunta, ¿no? ¿Qué caso o casos, no? Pues aquí yo no te voy a constreñir a uno solo, pero te parece más espantoso. ¿Mm? Porque yo siempre me hago la, la cuestión, ¿no? De. A ver, mmm, no es puro morbo, eh. Es simplemente decir, a ver, es a veces esto es muy duro de escuchar, ¿no? Pero es. a mí se me hace necesario eh, escucharlo, porque a veces tienes que mirar al abismo, como me gusta decir, porque efectivamente hay individuos que conviven entre nosotros. No sabemos quiénes son, pero pues, pues son psicópatas, porque se sabe que hay tan hay tantos psicópatas por tanta población. Y bueno, se manifiestan y, y lo vemos todos los días
1: en las noticias. Pues mira, Goyo, hay. hay varios casos que son muy duros, muy oscuros en el libro. Hay. De hecho, hay que decir que. Y esto me pasa con el podcast, ¿no? Porque te llegan comentarios cuando llega cuando haces los podcasts. Y cuando hago alguno de asesinos o asesinatos. A la gente le gusta. Le gusta este tipo de temas donde. donde el morbo puede estar un poco ahí. Donde los asesinos han hecho sus planes para asesinar. Y cuentas un poco cómo fueron sus sus formas de acometer sus crímenes, pero hubo un caso, un caso hubo varios que me marcaron y que, que bueno, que luego tuve que ver una película digamos blanquita, voy a decirlo así para, para desintoxicarme ¿no? pero hubo uno que me afectó muchísimo porque además la película es bastante cruda que es eh, el, el escándalo de la escuela para sordomudos de eh, Wonhyu Ingua, que es un caso coreano, donde la película eh, la película es realmente cruda voy a decirlo, en Corea este director coreano no se cortó un pelo a la hora de mostrar ciertas cosas que muchas veces no es exactamente lo que ves sino cómo lo ves si
0: sí, no era ¿Qué explícito, es? Vamos.
1: eso es, no, no era explícito pero la, la historia en realidad es una escuela de sordomudos en una digamos una zona apartada de, de, una, de Corea de Corea del Sur, donde pues estaban niños sordomudos, niños que necesitan una educación especial y demás y allí pues hubo unos profesores que abusaron de, de los niños que eran huérfanos, que no tenían familia no abusaban además de los que realmente estaban inválidos ante la sociedad y, y demás, no pero la película además te muestra te lo muestra de una forma ¿cómo decirlo? o sea, sin tú ver lo que sabes que ocurre sí que te muestra cosas para que tú en tu cabeza pues al final trabajes y, y el hecho de ver mmm, por ejemplo la película se ve como uno de estos profesores mete a un niño en la, en la bañera y, y simplemente eh, le da... Que, que es algo tan normal, pero claro, en esa situación no, no es normal que le dé con una esponja jabón en la espalda de la forma que se lo da y tal. Y te, te repugna Bueno, me, realmente me llegó a, a poner bastante mal cuerpo. De hecho, ya dije que tuve, eh, hice este después de hacer otro caso también del estilo... Y el siguiente decidí que fuese mucho más que me diese un poco de esperanza y por eso metí el capítulo de Rudy, que es un capítulo de superación personal enorme, donde ves como una persona que cuando quiere algo y lucha por ello lo consigue y hoy en día es tan conocido y tal. Y es un caso pues que, que es genial, ¿no? Para levantarte el ánimo después de este, que realmente es, es horroroso, ¿no? Y el caso real. Fíjate, fue tan impactante que, que la película consiguió que se cambiasen las leyes en en este Corea. país sí. claro, no el caso real sino la película que digamos despertó una conciencia en el, en el ciudadano de Corea en el que se dieron cuenta de que había cosas realmente horribles en la ley, en la que por ejemplo había mmm, una de las leyes que se cambiaron Goyo, es que antes de la película si por ejemplo imaginemos eh, un, un abusador, de un pedófilo de, de, de un niño, eh, llegaba a un acuerdo económico con la familia anterior al juicio, por ejemplo, oye, te doy 3.000 euros y te callas, una familia muy pobre, a lo mejor de la de un niño que has abusado, pues aceptaba y ya está, y ese acuerdo se daba como lícito, se decía, vale, pues no hay juicio, no se juzga el caso, han llegado sí. a un acuerdo y ya está, y claro, eso se cambió,
0: claro, para muy, que no... Como si fuera un tema civil, ¿no? Eh, venga, vamos a llegar a un acuerdo, por eso es... y se acabó, no un tema penal.
1: Eso es, pero fíjate, habría eh, una vía para que todos estos pedófilos que sabían que, por ejemplo, yendo a sitios pobres, enganchar a, a niños así, digamos, necesitados y luego ofrecer cantidades, si les pillaban, ofrecer cantidades ridículas, pero que a esa gente le suponía un gran alivio económico. Pues muchas veces esta gente aceptaba y esos pedófilos pues no eran juzgados como debía ser con todo el personal y pues por ejemplo pues eso se cambió gracias a la película y hubo manifestaciones, hubo cosas y eso también en el libro me gustó plasmarlo, ¿no? El hecho de decir pues mira, no la controversia del hecho real que sí, pero la controversia y todo lo que movió la película después, que fue alucinante, ¿no? Hay fotos de de cómo fueron las manifestaciones, de cómo la gente pidió esos cambios, cómo se consiguieron cosas por, por un caso realmente indignante, ¿no? Porque es inevitable, si tú eres una persona, como somos la mayoría de las personas normales, ¿no? Que siempre están estos desviados mentales que digo yo, eh, que, no, que no tienen esa empatía, tú ves esa película y te dejaba marcado. Y claro, cuando vi la película y luego investigué sobre el caso real, pues la verdad que me, me afectó bastante. Es un caso... De los varios que hay, ¿eh? porque luego está que si complicidad, que si alguno de asesino en, en, en serie que, que también te, te machaca bastante. Además, muchas veces, fíjate, ya que ha saltado este caso, el de la escuela sordomudos, pues te impacta mucho porque son niños, son niños a los que se abusa, niños que no tienen eh, a quién acudir, ¿no? Si esto les ocurre, entonces tú lo no sufres. Pero, fíjate, Goyo, hay un caso que está tratado en el libro, además eh, ambas películas no han llegado a España tuve que, pues, que tirar de internet de estas formas que muchas veces puedes buscar um, películas con subtítulos en canales de YouTube y demás y una película llamada Complicity que realmente también te hace pensar hasta dónde puede llegar el nivel del ser humano y, y quedarte realmente impresionado es un caso real que ocurrió en un, en un McDonald's de, de Norteamérica en el que de repente, un tío llama por teléfono a este McDonald's y, y dice por teléfono a la jefa, la encargada del McDonald's, que una de sus empleadas eh, le ha robado la cartera y que va a avisar a la policía y tal, y que la tienen que retener ahí. De acuerdo, este tío se hace pasar por policía y por teléfono eh, consiguió que esta gente de la hamburguesería, la jefa, el novio de la jefa y algún otro que se sumó a este, a este hecho, eh, abusasen de la chica de una forma que dices ¿cómo puede ser? no ¿cómo puede ser tan débil y a la vez tan duro y tan cruel el ser humano que esto, que esto ocurrió? Y, y a esta chica se la abejó de una forma bastante importante y, eh, haciendo, se le obligaron a hacer cosas increíbles eh, que dices por, por una voz telefónica se hacía pasar por policía sí, como la por policía se
0: puede sugestionar tanto ¿no? eh, sí Sí. Y, que, que, y te hace reflexionar, es de decir, ¿qué pasa con el colectivo? ¿no? Es de decir, cuando estamos claro. en un grupo, ¿cómo es posible que pasen estas cosas?
1: Pues esto, pues es otra de esas cosas que tú dices, esto no, si te lo cuentan, a lo mejor no te lo crees, pero tú lo ves en la película, en la película Ram, está bastante bien plasmada esta película, además de cómo ocurrió luego buscas el caso real, además hay documentales como es un caso, digamos, reciente de hace, de hace menos de 10 años entonces hay bastante documentales en documentación en, en periódicos, en informativos y demás y, y ves que, que, que fue así que fue así, que hubo que uno de ellos acabó en la cárcel 5 años fíjate, no el que hizo la llamada de teléfono que ese, ese se libró pero, pero otros que hicieron otras cosas sí que acabaron mal, a la chica McDonald's le tuvo que dar una indemnización importante y y como una cosa que dices, ah, si me la cuentan, no te lo crees. O sea, oye, que ha llamado un tío, ¿Un McDonald's ha conseguido por teléfono engañar a la, a la gente que está allí y hacerle a, 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 auténticas aberraciones a una chica de 18 años que, que estaba trabajando allí, que la pobre además no sabía muchas veces, eh, ya dice, pues eh, que intentaba um, estar con su mente en otro lado porque, porque pues, no sabía ni qué hacer, además. Coinciden muchas cosas, ¿no? Que si la chica, justo su madre había perdido el trabajo y tenía miedo a perderlo ella. Que si además el estafador que llamó por teléfono sabía códigos de, digamos, de, para hacerse pasar por. por. digamos, por jefes de McDonald's que le convencieron a la. a la um, encargada del McDonald's de que era real, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser así? Goyo, porque muchas veces pensamos. O a mí me llaman por teléfono y no me convencerían. Y dices, ya, eso seguramente diría esta gente antes de que les llamasen por teléfono. Sí, sí, y no, dices, algo hizo claro.
0: Que les, que se, no que se sugestionaran, sino que creyeran y ya se vieron envuelto en aquel, eh, no sé, no, no, no sé si llamarle vorágine, ¿no? Pero, pero que, bueno, siguieron para adelante, siguieron para adelante porque es que no se daban cuenta de, o sea, no, no se pararon a ver las cosas en perspectiva, ¿no?
1: Claro, es que además es que dices ha tenido que pasar varias personas hasta que una de verdad tuvo, otra me va a salir la palabra, empatía para darse cuenta de que ¿qué hace esta chica aquí desnuda? ¿Qué, ¿Qué hace esta chica? Claro, ¿qué hace la chica está desnuda en el almacén? Te llamó por teléfono Claro, y, y que alguien le diga a la encargada, ¿no te das cuenta que un policía no te diría que desnudes a la chica? ¿No te das cuenta que un policía no te diría que esa chica le haga una felación a tu novio? Entonces, ¡pum! De repente, pues hay un bofetón ahí, ¿no? Que, que es una peli realmente angustiosa porque cuando van pasando las cosas en pantalla tú la estás viendo es de estas, eh, como se dice, que, que, que tú te remueves en el sofá, no en el sillón en vez de remover el culo, está inquieto porque dices que no puedo parar quieto no puedo parar quieto porque estás nervioso te dan unas ganas de meterte en la película sí, 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 idiotas claro, y decir, pero qué estáis haciendo pero pues, esa, pues es muy incómodo y cuando averiguas que realmente pasó así que una chica de 18 años tuvo que sufrir aquello que fueron 3-4 horas ahora, no recuerdo tres, unas horas que dices pero el más absoluto infierno tuvo que ser aquello, ¿y ocurrió? y dices, pues sí, ocurrió, así que volvemos a lo de siempre, Goyo la realidad supera a la afición sí, sí.
0: imaginaos esa chica pues eh, 18 años trabajando y tal, y está en total vulnerabilidad eh, es que exacto des desamparo es la palabra, desamparo de ahí exacto. entregada, en fin
1: Sufres mucho en esa película y en la historia real por ella, ¿eh? además sufres mucho. Mm
0: -hmm. Bueno, de, de casos luminosos, eh, esto yo lo creo, yo creo que lo ponemos como bueno seguro caso espantoso, mmm, pero también de estos que te hacen re reflexionar. Ojo con, con las movidas de, del colectivo, ¿no? Porque mmm, te pueden arrastrar, ¿no? Estos mmm, casos que pues, eh, bueno, pues que, que te dices psicosis colectiva, pues esto es un poco así, ¿no? <ríe> Hay uh -huh. otro caso que que seguro que, que, que tienes en el libro y tal pero bueno, mmm, vamos a un caso luminoso, has mencionado el de, el de Rudy ¿cómo es este caso? Sí. Ah, bueno. pues el,
1: de Rudy, el de Rudy es un caso muy bonito, de, esta, de estas historias bonitas, dices, ay qué bien que, que ocurran estas historias también, ¿no? de alguien que, que lucha mucho por sus sueños un chico que, que digamos es bajito, no da la talla para lo que él quiere en su vida que es eh, estudiar en una universidad concreta para participar en ese equipo de, de, de fútbol americano concreto, creo que era la Universidad de Notre Dame y bueno, como su vida fue un auténtico luchar y luchar y luchar y no dejar de luchar por conseguir sus sueños Goyo, yo la y cómo, peli. claro, y, y es alucinante porque sí. dices, es que es una peli que yo creo que debería ver todo el mundo cuando es chaval, además cuando es chaval cuando, cuando cualquier persona cuando es adolescente o cuando es jovencito que vean Rudy y que digan mira, mira y además, y luego lees el libro de Luis para que veas que, que es la historia real, además, y que Rudy, ojo, el Rudy Ruttiger cobra un dineral por dar charlas en, digamos, en centros escolares motivacionales. O sea, diciéndole a, a esos chavales que, que, bueno, el que lucha, el que la sigue, la consigue, el que. el que está ahí um, por sus sueños. puede llegar a conseguirlos. Y es una historia realmente genial. O sea, hay varias, eh, hay bueno, no, hay más oscuras que, que, que claritas en el libro. Está también la de Viven, que te deja un cuerpillo muy bueno. Y fíjate que lo que ocurrió fue realmente trágico, sí. llamativo y trágico, ¿no? Pero porque es trágico porque tuvieron que hacer cosas que dices, jo, pues en esa situación a lo mejor tendría que hacerlo yo también. ¿Qué remedio me quedaría, no? Para no morir. Entonces dices. Pero, sin embargo, para mí fueron héroes. ¿eh, yo mucha gente que no sé si opina lo mismo, pero para mí fueron héroes.
0: todos ser... Eh... Yo... Mmm, si sí, las situaciones de sobrevivir, a mí me parece que... A ver, si se tienen que comer un humano, pues que se lo comen. Y si se tienen que comer un jabalí, un jabalí. Claro, no,
1: hay que pensar que son bueno, proteínas y ya está. Claro, pues ya a está. Ver,
0: esa persona estaba ya... O sea, es como si, si nos ponemos a poner en duda... Nuestras plantas y cosas de estas, ¿sabes?
1: Claro, claro.
0: Vale, pero ¿sabes qué, Goyo? ¿no? Pero...
1: <ríe> que todo el mundo, por ejemplo, en esa historia, y es algo que a mí también me pasaba, pero por desconocimiento, simplemente. Y es que el hecho de que la historia de los supervivientes de los Andes la conocemos todos, además, por la película Viven, que tuvo un gran éxito, una película de Hollywood de gran sí. presupuesto, muy bien hecha. Una película, además, está orientada bastante a la aventura y a la acción, digamos, dentro de, de la poca acción que se podía tener. Pero es una historia que está... La película está, tiene mucho ritmo y está muy, muy bien. Es una gran película. Pero en la historia real muchas veces te quedas con eso. Y en la película esto se ve un poco de pasada el hecho de que, por ejemplo y lo decía el propio Nando, es que se quedaba todo el mundo con el que tuvimos que comer esa carne, no que, que como ellos dicen en la historia real, a la hora de verdad simplemente la tragaban, simplemente por meterse, además lo digo así de fríamente, por meterse esas proteínas que necesitaba su cuerpo para sobrevivir. La tragaban y punto, ni masticarla, muchas veces. ¿Y qué era mucho más preocupante? La forma para conseguir agua. Y eso muchas veces no se... No, no, no se tiene en cuenta, no se queda ahí con un poco con el morbo, con el tema de no el canibalismo y tal y dice sí, pero tú sabes que para conseguir agua tuvieron que ingeniárselas con, con esos reflectores que sacaron ahí, con esas chapas que sacaron de los asientos para que poner nieve encima que el sol calentase la chapa y gota a gota conseguir el agua porque tú no puedes comerte la nieve eso que hacemos todos de niños que a lo mejor le pegas un bocado a la nieve y dices vale, lo puedes hacer una vez pero como lo hagas mucho, se te empieza a congelar todo y al final, al final cuidado, claro, que, te, que, 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 vas a, que, que vas a morir como sigas así. Entonces, pues, ¿cómo se tuvieron que ingeniar para sacar agua? Y el propio Nando dice, es que, es que fueron mucho más. Aquellos días fueron mucho más que solo aquello a lo que tuvimos que recurrir. Claro que sí, porque estábamos en, en el pico de una montaña, eh, a muchos kilómetros de cualquier sitio donde hubiese ni siquiera una planta. Así que, que eso. Y entonces... Eh, pues bueno, pues eh, investigar la historia aquella, que ya ocurrió hace años, ¿no? Eh, pues también me liberó bastante de, de algunas cosas que dices, jo, solo te quedas con. con. Esto es como ver una serie y solo ver el tráiler. Sí, dices, no, pues eh, es una historia en la que yo indagué, investigué, vi declaraciones de ellos, entrevistas de ellos, años después. Incluso en ese caso en concreto, hay una. Eh, transcribimos una una entrevista a Nando casi completa porque era realmente humana y llamativa las cosas que él decía y, 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 y que enriquecían mucho la historia, además es una historia que Ángel me dijo, jo, siempre me encantó entonces dije, pues nada más que me haya dicho mi editor, voy a hacer un poco la pelota ahora que no me oye y voy a meterle el caso, que además me interesaba a mí mucho también y que esa es otra, gollo, ya lo hemos dicho un poco al principio de empezar a hablar pero cuando hay una película, por ejemplo, como Viven que yo sé que estaba en hechos reales, hay un gusanillo que me pica, ¿sabes? Y que digo, ¡jo! ¡Cómo me gustaría saber más! No, no, no. ¡Claro! ¡Cómo me gustaría saber más! Y me encantó encontrar sus entrevistas, encontrar eh, qué dijeron unos y otros sobre unas cosas, encontrar cómo, eh, creo que era Pierre Plan eh, no me acuerdo exactamente, el escritor que sacó el libro, que se hizo tan famoso, cómo los convenció, porque encontré, por ejemplo... Eh, como él contaba la historia de que los convenció y es, es alucinante o sea, enriquece la historia muchísimo el saber que Canesa, por ejemplo eh, habló con el padre de uno al que se había comido y que, y que bueno, fueron conversaciones realmente duras, humanas emotivas y cuando llegas a eso y de repente dices ¡jo! no sabía más que de esta historia, pues como digo yo, el tráiler y ahora que sé todo o casi todo, pues de repente es un como comerse un helado en vez de un sabor de 58 sabores y, y que te saben todos eh, muy sabrosos porque, porque sabes algo más, ¿no? Y, y la historia te la enriquece, una historia que, pues en este caso, viven. Eh, Goyo, tú le hablas a la gente y, bueno, nosotros ya somos más viejos que un bosque, pero, y, pero a la gente de nuestra edad, más o menos de nuestra generación, dices, no, la historia, de... o nuestros padres... Eh, la historia de los chavales, estos de uruguayos, ah, sí, 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 bah, los que se comieron unos a otros, ¿verdad? Qué malo tuvieron que pasar y tal. Pues se suelen quedar ahí, todo el mundo lo conoce, y sin embargo, pues esto lo enriquece mucho. Y, y por ejemplo, te metes en ese capítulo y acabas diciendo, wow, esto, o sea, no lo conocía, aunque me parecía que sí, y es, es genial, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando encontraba esas entrevistas, esas declaraciones, pues, pues me hizo, pues como digo, de una historia que decías, me parece fascinante que fuese inolvidable. Pues sí.
0: Yo la verdad es que siempre cuando te entiendo muy bien con el tema de, de buscar un caso luminoso y todo eso porque, jugar, eh, sobre todo los, los podcasts y tal que, que he escuchado de, de basado en hechos reales, después de escuchar el de, Sergué, el de André Chikatilo, uh -huh. eh, que es súper chungo, es un tema muy chungo, ¿no? Y a mí me dejó ahí como... tal Pero después escuchas el de Helen Keller y dices... ¡Ostras! ¿Qué cosas? Es posible, no? Eh, y, y son seres humanos los dos. Exactamente. <risa> somos de la misma especie, ¿no? <risa> y, y, y bueno, entiendo que hayas querido meter eh, uno u otro, uno u otro... Bueno, aunque hay más de los otros, porque bueno, pues... Siempre
1: vende más goyo eh, hay que decirlo así claro vende tendemos más. a eso
0: no tendemos sí, sí. a buscar las cosas no, aunque sea simplemente porque bueno porque nos gusta estar en guardias es un instinto natural no y, y poner las cosas así pues eh, pues hombre llama no atrae un poquito más como tú dices ahora ¿Cuál es el próximo proyecto que te traes entre manos? Porque, bueno, veo que tiene, está siendo bastante prolífico. Y me has dicho que tenías alguno más por ahí.
1: Sí, sí, sí. Siempre estoy escribiendo. De hecho, como he dicho, pues tengo novelas eh, sin publicar que seguramente pues, irán cayendo poco a poco. Pero ahora, una cosa segura que va a ocurrir en 2019 es, digamos, eh, la secuela de este libro que, que va a tratar todo de casos eh, ocurridos en España. Va a ser... Eh, va a ser una secuela, no se va a llamar basado en Hechos Reales 2, pero sí que se va a llamar algo parecido a Sucedió en España, vamos a dejarlo por ahí, ¿no? Sí. Y van a ser también lo mismo, unos cuantos casos eh, que tienen su película, y, y bueno, pues eh, indagar en la historia real y tal, y todos eh, ocurridos en España. Y ya tengo unos cuantos escritos, Goyo, y ya puedo adelantar que en algunos me han ocurrido cosas muy, muy llamativas y, y muy alucinantes, y y geniales, ¿eh? Algunas cosas geniales y, y el averiguar, el enriquecer eh, algunos casos que tenemos todos, digamos, un poco por sabidos, ¿no? Eh, pues voy a decir uno que, por ejemplo, sale eh, el, el crimen de Porturraco es algo que todo el mundo más o menos conoce y tal, pero aunque claro... Sea de, eh, aunque sea de las canciones estas de Def De Def sí, eso sí, es, sí. por ejemplo Es un caso tan conocido que tiene hasta canciones, ¿no? Canciones de un grupo un poco gamberro Entonces... Sí, sí, sin duda. Eso es, eh, yo eh, me he metido a un nivel de investigación pues como he hecho con basado en hechos reales, hasta el punto de, por ejemplo, de ir a, a las últimas declaraciones de la gente cuando habían pasado pues eh, 20 años después de los asesinatos que normalmente la gente ya no... Ya, ya me da igual, ya sé lo que ocurrió, pero está muy bien saber lo que dicen los vecinos 20 años después, cómo lo siguen viviendo, los familiares que quedan, dónde están, cómo están, cómo no están, pues todo esto yo me he preocupado un poco de, de investigarlo, de mirarlo y tal, y ya digo que hay casos que, no solo por conocidos, fíjate, hemos puesto el ejemplo de Viven, pero hay varios casos aquí que la gente va a decir, ya lo conozco, y después de leerlo van a decir, pues mira, no lo conocía tanto como yo creía y desde luego te lo va a enriquecer mucho y yo creo que va a salir pues no sé, el libro yo calculo septiembre, octubre de 2019 con un poco de suerte quizá se retrase un poco no, yo creo que sí que, que será por esa, por esa fecha pero como digo estoy en ello está escritos varios capítulos ya y, y sigo investigando en, en casos muy llamativos además todos como, que, como digo eh, ocurridos en España, eh, que muchos, eh, la verdad, pues que nos van a resultar eh, conocidos, ¿no? Porque además si son de, de nuestro país, pues, pues pues son casos que de vez en cuando salen en documentales o cuando hay aniversarios los recuerdan en los informativos. Entonces hay cosas muy chulas, goyo. Eh, y bueno, pues eso, eh, ya hemos adelantado algo.
0: Además que hay casos que siguen pasando. Es decir, no sé si ha sido este año, pues eso, una matanza entre familias. Que viene a ser, esa España, que cada vez parece que se supera más, ¿no? Pero esa España que. Le, no sé quién le puso este apelativo, pero es genial. La España hurraqueña. O sea, Anda, España claro, sí, sí. Que, que, bueno, está la España, bueno, pues más. Eh, de ciudad, ¿no? Pero luego está esa España, pues, más por detrás y tal. Y, y la verdad es que está. Eso. Parece que no está, pero está alarvado, ¿no? Y, y también eso es una España que existía. Y bueno, cierto. Un poco a poco se va superando, es cierto, pero sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo los malos quereres, la venganza, las
1: envidias, todo eso, ¿no? Um, y como pues, digo yo, mucha gente se queda solo con el titular goyo y hay que leerlo todo porque de repente tienes eh, un enriquecimiento sobre algo que creías saber que es muchísimo más importante, ¿no? Para... Pues vuelvo a poner ejemplo por pues no adelantar otros, aunque hay muchos conocidos del de Puerto Urraco, que de repente sabes cosas que dices, guau, wow", y, y o ver fotos que dices, pero cómo puede ser esto, cómo era, o cómo, cómo fue los juicios. La gente no se acuerda cómo fue los juicios, por ejemplo, porque hubo unos juicios, luego contra aquellos dos hermanos que dispararon. Sí. Solo se acuerdan de, de, del hecho. izquierdo, Eso es, del hecho, de, ¿no? es, del hecho de, de cómo ellos salieron con las escopetas y mataron a aquellas niñas y demás. Pero luego hubo unos juicios, hubo unas cosas, eh, incluso han muerto ya y demás. Entonces, todo eso, todo eso está metido con cosas realmente llamativas, curiosas, que dices, no me digas que esto ocurrió con, este, con esta persona, no me digas que así acabó este, no me digas... Entonces, pues pues, eh, pues pues yo creo que yo lo disfruto mucho haciendo luego yo, y con que se disfrute la mitad de lo que yo disfruto, pues yo creo que la gente saldrá contenta.
0: Totalmente de acuerdo. Y te digo una cosa, a ver, eh, esto está, quiero decir, que esto está al alcance de... Mm, tú lo has juntado, pero es que... O sea, estaba al alcance de la gente. Decir que Eso tú, es, puedes, sí, 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 Que es una cosa curiosa, ¿no? Siempre nos quedamos, claro, tanta rollo de información, boom, 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 nos quedamos con los titulares, como tú dices. Además... Es la imagen perfecta, ¿no? Como lo has dicho. Eh, pero rascas un poquito. Me ha pasado con el de Rasputín. Siempre estaba pensando, bueno, pues estas, En cuanto rascas un poquito, que está disponible la información, dices, ostras. Sí, sí, sí. Lo que hay aquí. Eh, y, o sea, que te, te entiendo perfectamente. Entonces, en septiembre, octubre de, del 2019, pasarás por aquí otra vez. No te digo más.
1: Ojalá, ojalá. <risa> Ojalá digo porque se haya publicado ya, que yo creo que sí, ¿eh? que sí. Bueno, pues bueno,
0: tocamos madera y dejamos que todo siga, todo siga su curso, ¿no? Y que, que mmm, seas prolífico en ellos. <risa>
1: sí, sí. O sea, o sea, es verdad que que, que no bueno, está mal que lo diga yo, ¿no? pero, pero son libros que cuestan un, un trabajo tremendo, ¿no? Y hay momentos en los que dices, "Guau." <ríe> De hecho, Ángel, mi editor, me dice: Vete pasándome casos en cuanto tengas. Digo, este, este lo tengo enganchado a los casos y no quiero más que, que le pase para leerlo, es él. ¿sabes? Ah. <ríe> pues no me extrañaría claro, y digo, pero déjame tiempo porque tengo que ir preparando, ¿te acuerdas que tengo también un programa de radio para preparar, ¿no? y esto, pues eso. Oye, que esto es otra cosa que hago yo, ¿no? claro, no, no, está, está muy bien, yo estoy muy contento, además fíjate que que, que también me sirve de excusa para, para estar contigo aquí y, y por ejemplo, pues pasar este rato en, en tu podcast, de eh, Goyo que para mí es tan, tan referente en todo
0: bueno, bueno, bueno eh... <risa> Uh, ya estoy colorado, ya estoy agitado. Claro que sí. Bueno, eh, bueno, si no tenéis regalo, si queréis dar un regalo, pues eso, a, a alguien que sea cinéfilo, a alguien que le guste los sucesos, a alguien que sabe que le, esto le puede impactar, yo creo que este libro sería ideal. Tenéis el 6 de enero ahí a la vuelta de la esquina, todavía hay tiempo para mandarle una carta a los Reyes Magos ¿Ah, y no? que, que llegue porque pues, yo creo que podría llegar a tiempo y si no pues siempre puede aparecer un vale por tal cosa no y, y bueno está o está en camino o algo así no y, y bueno sí señor
1: y... yo te digo que si escriben a la web de, de dilatando mentes harán todo lo posible porque los Reyes Magos cumplan con lo suyo
0: exacto bueno o sea, yo sé que le facilitan todo a sus Majestades así que bueno pues así exacto <risa> Bueno, eh, si te parece, y antes de, de despedirte, eh, ¿qué te parece si le dedicamos este programa a Paco Pérez Avellán? Además... Me parece
1: perfecto, además. Que Además, he de decir que muchas veces he tirado de sus investigaciones para hacer programas y para cosas de los libros. O sea que para mí es un referente enorme en este caso.
0: Sí, que además es un perro de presa Brutal, ¿no? Cuando cogía un tema lo olía ahí el tema, no lo soltaba, eh. Y estaba ahí, pum pum, hasta que ya no, hasta que ya no podía sacar más información. Y bueno, y lo, lo bien que lo transmitía, la verdad. Así que bueno, pues eh, este programa va en recuerdo de Paco Pérez Avellán, que a mi modo de ver, para mí, era el mejor criminólogo eh, que yo vamos, eh, bueno, de los últimos tiempos, porque después está Mar Mar Margarita Land y tal, pero bueno. Eh, es
1: anterior, Margarita eh, Land. Exacto, entonces, claro. bueno,
0: pues eh, yo considero a Paco Pérez Avellán pues, su sucesor, ¿no? Bueno, a ver quién viene a partir de ahora. ¿Mm?
1: Sí, señor. Su, sí hijo, señor, su hijo lleva sí. un buen camino también, y es de decirlo, eh, Paco Pérez Avellán... Por suerte, fíjate, Goyo, volvemos a lo mismo. Por suerte queda su trabajo en Internet y todos podemos disfrutarlo y valorar qué gran trabajo había ahí detrás de, además de hechos reales, muchos de ellos que le gustaba mucho el, el tema de, con asesinos y asesinatos y demás.
0: Uh -huh. y, y conspiraciones y tal. La verdad es que el trabajo que ha hecho ese hombre ha sido enorme, ¿no? Ya lo claro, creo. Y, y como tú dices, Internet, si no existía Internet. Mmm. No nos damos cuenta de la importancia que tiene esto. Para mí es como la imprenta o más. O sea, es de una dimensión que no nos... O sea, no, no lo conseguimos dimensionar la importancia que es tener el acceso a tanta información.
1: Es tremendo. Sí. Pues sí. Ha conseguido que alguien como yo, por ejemplo, pueda hacer un libro. así de claro. aunque, sí, sí. aunque es verdad que no lo he dicho, pero algo de biblioteca hay en este libro también, yo me he ido a la biblioteca de aquí de Pamplona que tiene una zona importante de ensayos y tal, y algo de biblioteca hay, pero es un, no sé, un 15% el libro, el resto es internet ¿no? claro, sí,
0: claro. Pero luego está, está el problema de, claro, tú dices bueno, yo preparo, esto también sirve de reflexión final, está muy bien yo preparo un, cosas en base a un libro y puede ser un libro bueno, que tenga testimonios y todo eso pero si tú puedes ir a no a libros, sino a la fuente directa, ¿no? que, que son testimonio de los propios pro protagonistas o testigos eso es otro rollo entonces claro. bueno, antes dependían más de los que hacían los libros que se documentaban ellos y tú, bueno, pues ibas a esos libros y ahora es que puedes ir a las fuentes casi directas de todo aquello Es eh, que eso es muy importante
1: es, es tremendo, el poder ver un telediario de hace 20 años es una pasada, así de claro
0: uh -huh. Bueno, que, que nos lo digan así por meter la, la, la nota de humor lo de José Tojeiro eh, con, con el mismo Pérez Reverte allí haciendo la crónica de, del gallego este que, que le robaron, le pusieron drojanes con la cabo, ¿no? pues está, puedes, puedes ir a la crónica que se hizo en Televisión Española y, y ver las declaraciones del fulano en, en sí. Que sí, que se es a la, a la vuelta de todo el mundo. Sí, señor. Bueno, pues vamos a, a despedir a Luis Martínez Valles Ya sabéis que lo tenéis en Twitter en arroba Luis Horizonte, que tiene un podcast, por cierto, el podcast. No va, porque hemos hablado mucho de sucesos y tal. No va de sucesos y de solamente crónica negra y todo esto. El podcast va de libros, pelis, eh, ¿cómo era? Libros, pelis, cómics. Libros, discos, pelis. Eso, eh, eso importa. Puede parecer. Sí,
1: sobre todo <risa> ámbito cultural y bueno, pues eso. Sí, hay mucho, la verdad que Luces Horizonte, pues a la hora, la verdad, como is tocas, pues eh, se ha dividido en muchas cosas, pero, pero hay mucho, ¿no? De, sobre todo de cine, es lo que más ha rondado todo.
0: De hecho, a mí me parece que es la parte central, aunque bueno, de vez en cuando toquéis algún disco o alguna canción, por ejemplo, Laila, ¿no? ¿Eh? Eso es, sí. Eh, maravilloso ¿eh? y que ves la historia aquí detrás y dices ¡ostras! Eric Clapton tío qué has hecho <risa>
1: ¡Qué Golfo era Eric Clapton un poquito
0: pero pero bueno que, que es un podcast que está muy interesante además bueno tiene sus secciones etcétera y, y siempre eso de que te cuente la peli no que lo dejas como la, la parte como el, como el segundo plato ¿no? el, lo, lo gordo no eh, pues pues eso te bueno, te hace la vida más. A mí me la hace más llevadera la, la, la vida laboral. <ríe> y, y lo agradezco, porque es como, si, es como si estuviera viendo la peli. Literal. Me encanta. Y, y son películas sí, bueno. que a lo mejor no he visto, pero es como si la estuviera viendo. Mi mente ya está funcionando imaginándoselo. Te lo digo así, ¿eh? O sea, no la he visto, pero me la imagino sin haber visto una imagen de aquello.
1: Pues eso, que, es, eso es magia también,
0: Goyo. Efectivamente, eso le, le llaman la magia de la radio, ¿no? Y aunque es sí, podcast señor. también, ¿no? Bueno, pues eh, ya sabéis, Luces en el Horizonte lo podéis eh, buscar, está en Evox, está en todos los lugares, ¿no? De donde se escuchan podcasts. Si queréis encontrarlo en Twitter, luceshorizonte. Y, y nada, animaos con este basado en hechos reales, de Dilatando Mentes, eh, que, bueno, pues eh, como veis. Tiene mucho que rascar allí. Y si, si te parece también, vamos a animar a que el próximo año, pues eh, todos tengamos un poquito más de empatía, que hará que todo sea muchísimo mejor. Seguro que sí. sí señor. ¿sabes? Hace falta, hace falta. Si, si cambiamos el azúcar de Mary Poppins por empatía, guay. <risa> exacto, exacto.
1: Bueno, un abrazo, eh, Luis. Bueno, pues bueno, Goyo, muchísimas gracias por invitarme y un auténtico placer y gracias por todo, amigo.
0: Nada hombre. Venga, Agur.
1: Hasta la próxima.